0: Bonjour, vous écoutez Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Entre innovation et mélange des genres, découvrez ce qui fait vibrer notre communauté. Qu'est-ce qui se passe quand un groupe de résistants françaises se fait arrêter par les nazis et se retrouve en prison sans savoir ce qui les attend? bien, ils vont trouver toutes sortes de façons de continuer à résister, par exemple en chantant. Je m'appelle Marie-Hélène benoît et je suis professeure de musicologie à la Faculté de musique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'épisode Chansons de résistante dans les prisons nazies, dans lequel on va explorer un peu un répertoire très particulier que j'étudie avec deux collègues qui sont avec moi aujourd'hui à distance, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la même ville toutes les trois. Donc on s'excuse à l'avance pour la qualité sonore qui risque d'être un petit peu variable à cause de ça. Donc j'ai d'abord avec moi... Cécile Kenney, qui est diplômée du doctorat en musicologie de la Faculté de musique en Côte avec Sorbonne Université, et qui est aujourd'hui maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine. Bonjour Cécile. Bonjour. Et j'ai également avec moi Catherine Harrison-Boisvert, qui est étudiante au doctorat en musicologie à la Faculté de musique, et qui est aussi chanteuse de formation. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est important de le mentionner. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous parler de nos recherches autour d'un recueil de chansons qui ont été chantées par des résistantes françaises dans les prisons de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Déjà, première question que ce répertoire-là soulève, c'est des chansons qui sont par définition secrètes, donc qui ont été chantées en cachette en prison, qui ont été notées sans que les gardiens s'en aperçoivent. Comment est-ce qu'on a fait pour les trouver? Comment est-ce qu'elles sont parvenues jusqu'à nous? Cécile, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment est-ce qu'on les a découvertes?
1: Alors, on a découvert ce corpus de chansons au hasard de nos recherches sur l'ethnologue et résistante Germaine Tillon et son opérette revue le Bar aux Enfers, écrite au camp de concentration de Ravensbrück. On a découvert au, au cours de ces recherches un tapus crit de, de quelque chose de très différent, mais qui euh, ressort de, un petit peu de la même démarche. C'est 19 chansons notées par une résistante française qui s'appelle Yvonne Audon. Et toutes ces chansons sont d'ailleurs, comme dans le Bar aux Enfers, composé sur le principe du timbre. C'est-à-dire qu'on reprend la mélodie d'une chanson connue de tous et de toutes et on
0: change ses paroles. Oui, mais en fait, c'est une pratique qu'on connaît tous et toutes assez bien parce que chanter des chansons connues avec des nouvelles paroles, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire au quotidien. Et c'est hyper important aussi dans la vie en prison parce que dans un contexte où on n'a pas de musique, où on n'a pas de partition, tout ce qu'on a, en fait, c'est la mémoire pour arriver à s'évader par la musique. Donc, ça ressemble à quoi, en fait, ces 19 chansons-là alors, qu'est-ce que c'est ces chansons euh, Ce qui est intéressant, c'est que
1: euh, faut se dire que déjà, c'est pas le, le, le travail ou la création d'une seule personne. C'est vraiment euh, des chansons créées collectivement et notées ensuite par Yvonne Audon, qui était bibliothécaire du Musée de l'Homme à Paris, qui était une résistante au sein euh, de ce même Musée de l'Homme et qui a été arrêtée, euh, puis envoyée en prison en France et en Allemagne avant d'être déportée. Et en fait, c'est après sa libération qu'elle va noter par écrit ces 19 chansons pour elle et pour ses camarades de déportation. Et ces chansons, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des chansons traditionnelles françaises, une chanson traditionnelle allemande, une chanson à boire, une chanson scout et pas moins de quatre chansons paillardes. Donc, on voit un répertoire quand même assez éclectique avec à chaque fois le principe de on met des nouvelles paroles sur
0: ces chansons existantes. Merveilleux. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est de tenter de comprendre quelles sont ces chansons-là? Quelles sont les sources? Et qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux textes? Comment on fait pour euh, bien les comprendre, les analyser? Puis une partie de la démarche, ça a été justement de faire une reconstitution vocale. Et c'est là que tu interviens, Catherine.
2: Exact. Mais En fait, moi, mon travail, puis c'est ce que je vais présenter un peu tout au long de, de cet épisode, c'est comment est-ce que j'ai pu passer de la pièce originale pour, en, pour accoler le nouveau texte puis en faire une chanson qui, qui fonctionne et qui est euh, unitaire.
0: Exact. Et on va voir, en fait, à quel point ça peut être important de chanter ces chansons-là, simplement pour arriver à les comprendre. Euh, soulignons dès le départ que dans plusieurs de ces versions-là, euh, Catherine a été accompagnée au piano par Monica Hahn, qui est également une diplômée de la Faculté de musique au doctorat en interprétation piano et qu'on remercie très, très chaleureusement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire euh, dans la suite de cet épisode? On va passer en revue, en fait, quelques exemples de chansons qui sont dans le fond euh, Yvonne Audon, justement, pour voir qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce qu'on a à en dire. Donc, premier exemple, euh, Cécile parlait tout à l'heure du répertoire de chansons paillardes. C'est un répertoire qui est très, très important dans ce fond-là et dont on a un petit exemple avec la chanson bien connue « Le joueur de lutte », connu plutôt sous le titre « Troulala ». Euh, donc on va en écouter un petit extrait simplement pour se le remettre dans l'oreille.
3: Un fameux joueur de lutte. Un fameux joueur de lutte. Pour attirer la pratique il a mis sur sa boutique. C'est ici pour un écu. Qu'on apprend à jouer de l'épinette. C'est ici pour un écu. Qu'on apprend à jouer du...
0: Bon, là, vous aurez compris qu'apprendre à jouer de l'épinette, ce n'est pas ici une compétence strictement musicale, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et donc, on a un répertoire ici assez, euh, assez coquin. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas un répertoire, euh, c'est un répertoire qu'on qu qu trouve quand même pas mal dans, ce, dans ces chansons-là.
1: Oui, alors, il y a d'autres exemples, trois autres chansons de ce type, hein, qui montrent que les prisonnières se sont emparées vraiment d'un répertoire à la fois misogyne et graveleux. Sauf que ces chansons deviennent le support de chansons de résistance. Euh, ici, par exemple, le trou -lala du refrain devient un symbole du trou de la serrure et, par extension, la porte de la cellule, qui renvoie à l'enfermement
0: des détenus. Oui, donc en fait, dans cette chanson-là, comme dans plusieurs autres, ce que je trouve fascinant, c'est que les, les prisonnières prennent des chansons à la base euh, super phallocrates et les transforment en quelque chose qui représente leur propre prise de pouvoir sur la situation, qui est quand même vraiment super intéressant. Euh, on va écouter ce que ça donne dans la version euh, réalisée par Catherine, donc accompagnée ici par Monica Anne. Madame, vous êtes en
3: prison, Madame, vous êtes en prison, vous ne savez pour quelle raison, vous ne savez pour quelle raison, en
0: Catherine, c'est pas facile à chanter, cette chanson-là. Peux-tu nous parler un peu de comment tu as travaillé pour la, la
2: reconstituer? Oui, absolument. Bien, déjà, ce qui est intéressant de façon générale, c'est de comprendre de quoi je bénéficie comme outil pour travailler ces chansons-là. Donc, moi, j'avais juste un texte et la version originale enregistrée, donc ça demandait de d'essayer de comprendre comment le texte devait s'accoler euh, sur la musique. Donc, j'ai pas de partition qui me dit déjà tout comment faire, je dois le faire moi-même. Euh, ce qui demande quand même quelques essais et erreurs pour comprendre comment la prosodie est, a été conçue euh, pour que les mots marchent sur la musique. Et puis, dans cette chanson-là, ben, ce qui est intéressant, c'est de euh, d'allier le propos qui est assez grave à l'enthousiasme de, de la chanson quand même, euh, qui est assez euh, dynamique et hop la vie. Et puis, ce qui est intéressant particulièrement en musique ici c'est vraiment le jeu des consonnes dans cette dans cette chanson là notamment en raison de la rapidité euh, du à laquelle passe le texte euh, par exemple l'expression passer sous la porte donc euh, les les consonnes sont très très per percussives et ça passe très vite donc c'est tout un travail euh, de prosodie qui était vraiment intéressant Effectivement, tout un défi.
0: Euh, maintenant, deuxième exemple. Euh, on a une chanson en fait, qui est composée en 1920, qui a été popularisée par Miss Tinguette, qui était, c'est une chanteuse très, très connue à l'époque. Oui, Miss Tinguette, c'est la chanteuse
1: star des revues à grands spectacle à Paris au début du XXe siècle. Et euh, c'est une chanteuse qui a une voix traînante bien à elle, des chansons pleines de gouailles, des spectacles chantés euh, et dansés admirés euh, pendant euh, des décennies. Et donc, c'est un grand succès et euh, voilà il n'est pas étonnant que les prisonnières euh, connaissaient euh, cette chanson truffée de mots d'argot qui va exprimer euh, cette chanson qui s'appelle « J'en ai marre, euh, le ras-le-bol d'une femme pauvre qui se tue au travail et qui pourtant n'a rien et qui est méprisée ». Et tout cela va ressortir dans le refrain avec une formule musicale très simple et marquante sur le texte « Moi, j'en ai marre
3: ». Au turbin, du soir au matin Moi j'en ai marre De toujours manger de la vache enragée Moi j'en ai marre Se dire faut que ma peine Je la traîne fourbue. Jusqu'à ce que je crève Sans rêve, sans but
0: donc c'est quand même une chanson tout à fait appropriée pour euh, évoquer la situation euh, dans les prisons nazies. Euh, comment est-ce que le texte est transformé là, pour refléter cette nouvelle situation-là
1: Alors pour les prisonnières euh, du Cherche midi, la chanson devient le récit euh, à la fois humoristique et exutoire de la vie dans la prison. Il y est question de l'enfermement, du froid, de la faim, de la peur qui viennent se greffer assez naturellement en fait aux significations de la chanson d'origine. Et d'ailleurs, les prisonnières gardent l'emblématique Moi, j'en ai marre de la chanson source. Et qu'est-ce
0: que ça donne, côté interprétation, Catherine?
2: C'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment s'appuyer sur l'interprétation de Miss Tinguette pour euh, chanter la version détournée. Donc, tout le, le ton un peu plaintif, euh, puis la voix nasillarde aussi, qui est vraiment intéressante euh, à reprendre. Donc, comme on en a marre d'être en prison, puis qu'on veut traduire une certaine langueur, euh, puis une, une impatience de, de sortir, bien, on peut vraiment reproduire euh, cette intention-là. Euh, donc, c'est ça, le, le style parler chanté, l'absence de vibrato, puis euh, le timbre Naziard donc côté placement de la voix c'était vraiment intéressant toujours le
0: exemple, on change complètement de répertoire et on s'en va euh, du côté d'une chanson qui est un peu paradoxale parce que son contenu euh, est un peu, euh, comment dirais-je, contrasté par rapport à la source musicale originale qui est euh, une chanson folklorique allemande. Il y a en fait une chanson enfantine, très, très naïve, qui s'appelle « der Bauer » et qui euh, explique aux enfants que fait le, le, le fermier au printemps, comment il laboure son champ, comment il prépare la récolte, il sème, etc. Euh, donc, chanson à la base vraiment de, 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 tout à fait adorable et enfantine. Qu'est-ce que ça devient, Cécile, dans les mains d'Yvonne et de ses camarades de détention? Alors, ça devient
1: quelque chose de très violent. Les prisonnières vont exprimer dans cette chanson leur haine d'une surveillante particulièrement perverse à laquelle elles vont souhaiter tout le malheur du monde, d'où sans doute le choix d'une chanson allemande pour cette chanson qui fait vraiment exception hein, avec cette source
0: allemande. Et en fait, c'est un défi de l'interprétation aussi, ce contraste énorme entre la source originale très, très innocente et le texte très brutal. Qu'est-ce que ça donne sur le plan d'interprétation, Catherine
2: ça donne quelque chose de euh, vraiment chouette, en fait, de très intéressant, de très contrasté. Euh, personnellement, j'ai opté pour une interprétation en voix de tête, pas trop appuyée. Donc, ça permet vraiment d'accentuer l'affiliation avec le caractère un petit peu euh, enfantin de, de la chanson originale. Puis, ça accentue euh, les, le contraste vraiment drastique euh, entre la mélodie et le texte. Donc, si je vous euh, chantonne euh, un, petit, un petit exemple euh, du, du dernier couplet qui parle quand même de pendre une surveillante de prison, euh, je le souligne d'emblée. Le rachant des voit ses derniers jours. Au diable la fouine, voici le retour. et sont la sauvage pendue au balcon du troisième étage de notre prison. Faut avouer que ça fait des frissons dans le dos.
0: J'ai beau connaître par cœur cette chanson-là, ça me le fait à chaque fois. Euh, donc, ça prouve l'efficacité de cette chanson-là dans la, la... Cruauté passe par l'innocence. Merci beaucoup Catherine. Alors heureusement pour plaisir. notre dernier extrait, <rire> on va retourner sur un terrain un tout petit peu plus joyeux euh, avec une, une parodie d'une chanson très connue à l'époque qui s'appelait Prosper Yoplavum. Alors Cécile, veux-tu nous en parler un petit peu Alors c'est une chanson de Proxénète
1: chantée par euh, Maurice Chevalier qui était euh, extrêmement connu et qui décrit le personnage de Proxénète de Prosper, c'est son nom, qui est décrit avec un humour. Potache, mais aussi avec une très nette complaisance, comme on peut l'entendre
0: ici. «
3: Prosper, et hop, la peau, c'est le chéri de ses dames. Prosper, et hop, la peau, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il ne fait jamais rien lui-même, il a son harem. Qui de clichy à barbès,
2: le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business. »
0: Mais en fait, cette chanson-là, elle a servi de source d'inspiration à quand même plusieurs mouvements de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. C est, c est... Oui, en fait, c'est une chanson
1: de résistance qui était connue avant même euh, cette version euh, d'Yvonne Odom et de ses compagnes de prison. Elle a été euh, chantée sous différentes formes et on sait que c'est une des chansons de l'écrivain et dessinateur Maurice von Mopes qui était engagé à Londres aux côtés de De Gaulle. Et que cette chanson de la France libre donc, a été diffusée sur les ondes de la BBC et donc entendue à la radio par les euh, résistants de, de la résistance intérieure française et également publiée dans un petit recueil de chansons sur l'Air 2 qui a été largué sur le sol français par les avions anglais. Le détournement est fondé, euh, vous allez euh, l'entendre, hein, sur la proximité phonétique entre Prosper et Hitler et le parallèle entre proxénétisme et occupation. Hitler y est ridiculisé, hein, c'est hitler Yopla Boom. et le texte dénonce aussi, dans le même temps, le pillage du pays par les occupants et l'arrestation de tous
0: ses opposants. Il annonce enfin, à la fin de la chanson, la défaite d'Hitler. Ce qui est quand même pas rien. Ce qui est intéressant de mentionner peut-être ici, c'est qu'en fait, entre la version d'Ivanodon euh, notée par Ivanodon et les versions qu'on trouve dans le recueil de la BBC, il y a des différences quand même importantes, ce qui montre que la même chanson était récupérée de façon un petit peu différente par différents groupes de résistants. Euh, c'est une, une circulation que je trouve tout à fait fascinante. Euh, et sur le plan de l'interprétation, en fait,
2: avant d'entendre ta version, Catherine, je pense que ça, ça vaudrait la peine de l'introduire un petit peu. Comment est-ce que tu l'as abordée? Ça, c'était vraiment une chanson qui était chouette à travailler parce que je me suis beaucoup inspiré de l'interprète d'origine, qui a un style très sloppy, là, on l'a entendu, donc tant sur le plan rythmique, sur le plan du contour mélodique, des fois on comprend pas trop comment la mélodie se déploie, et puis même sur le plan de la prononciation, qui est, bon, le langage est très argotique aussi, puis même quand on écoute la chanson complète, on a un peu l'impression que l'interprète est légèrement sous. Donc, il faut jouer sur ce caractère-là euh, qui, euh, qui est très, euh, voilà, qui est, qui est très sloppy. Donc, Proche du parler chanté aussi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vraiment travaillé avec tout le corps pour développer euh, un personnage un peu plus masculin dans le caractère, donc avec une posture large, très ancrée, mais un peu voûté, donc avec pas trop de tonus, euh, des gestes amples, puis un petit côté arrogant aussi. Donc, un des défis, puis qui est applicable aussi pour, pour toutes les chansons, c'est le travail de l'accent, euh, donc qui est très, très marqué ici. Donc, pour une chanteuse, évidemment, pour une chanteuse québécoise, il y a des sonorités qui, euh, que je dois vraiment reproduire très consciemment si je veux euh, que mon interpr interprétation soit similaire à ce qui était chanté ben, euh, en France puis dans un contexte plus argotique, justement. Donc, il y a des micro-détails de prononciation euh, auxquels il faut que je fasse attention, donc pas Hitler, par exemple, mais Hitler, Hitler, yop, la boum. Donc, faut vraiment travailler ces, ces voyelles-là de façon assez minutieuse, puis je sais que j'en échappe en plus. Donc, euh, <rire> c'est vraiment c'est vraiment un travail très, très minutieux, puis en même temps, dans lequel je me suis beaucoup amusée. Ça donne,
0: cela dit, un texte qui est un tout petit peu plus difficile à comprendre que dans les autres chansons, à, côté du, à cause du côté sloppy, justement. Avant qu'on écoute la chanson, est-ce que tu voudrais nous, nous, nous dire le texte de la nouvelle version oui. d'Arivan Nodon
2: Absolument. Donc, ça fait « Hitler, yop la boum, quand t'es soldats sur les routes, tirait yop la boum sur nos civils en déroute ». Quand après ceux des voisins ils pillaient nos magasins pour se faire du butin, nous disant ce qui vous suce, ça doit être le blocus ou bien c'est les Russes.
0: Il y a un bel exercice d'allitération ici aussi. Hein. On écoute ça.
2: Absolument.
3: Il te lève,
0: Catherine parlait tout à l'heure de euh, la posture physique qu'elle a adoptée pour euh, chanter cette chanson-là. Si jamais vous êtes curieux ou curieuse d'aller voir ça, euh, c'est en fait sous format vidéo sur euh, le site de la Chaire de Recherche du Canada en musique et politique. Dans la section documents audiovisuels, il y a euh, plusieurs des enregistrements qu'on a réalisés dans le cadre de ce projet-là. Ça va être enrichi là, dans les mois à venir, mais vous avez déjà euh, quand même plusieurs chansons que vous pourrez découvrir en version complète. Alors voilà qui euh, fait le tour de notre petit aperçu de quelques-unes des chansons donc noté par Yvonne Odon euh, en, en retour de sa déportation. Donc, c'est vraiment un recueil très, très riche qui pose des questions fascinantes qu'on a simplement euh, entreaperçues euh, aujourd'hui. Et en fait, étudier tout ça, ce n'est pas, pas si simple, ça pose des défis particuliers. Cécile, veux-tu nous en dire un petit mot? Euh, c'est effectivement un défi
1: dans la recherche sur ce genre de chansons. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment des chansons qui ont circulé de façon orale. Déjà, au départ, c'est beaucoup de chants qui se sont diffusés par le, le biais de l'oralité et par le biais des nouveaux médias du début du XXe siècle. Mais en plus, il y a une dimension orale dans le fait de détourner évidemment ces chants qui euh, donc n'ont été écrits qu'après coup. Et le texte, les textes que nous avons retrouvés ne sont qu'une trace partielle de cette remémoration a posteriori de ces chansons.
2: D'où l'importance, en fait, de les reconstituer comme je le fais pour vraiment les comprendre dans leur globalité et non pas seulement à partir de leur texte écrit. Oui, et c'est d'autant
0: plus important, en fait, que ces chansons-là, ce qu'elles ont de particulier, c'est que c'est des chansons écrites collectivement dans l'action « En prison ». C'est des chansons de résistance, des chansons de lutte par lesquelles, justement, les résistantes françaises réussissaient à garder en vie, en fait, leur force de, 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 de résistance à travers le chant et à travers aussi euh, l'ironie que ces chansons-là euh, véhiculent. Donc, c'est vraiment une magnifique forme de, de solidarité, en fait, qu'on étudie à travers ces chansons-là. Donc, merci infiniment à toutes les deux. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous de ce projet-là et j'ai déjà très hâte à la suite de nos projets. Merci tout le monde d'avoir été là et de nous avoir
2: Merci pour votre écoute.
0: Sonorité est disponible sur les principales plateformes de diffusion. Si vous avez aimé
3: ce contenu, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour nous le faire savoir. Restez connectés pour notre prochain balado.